0: タネラジどうもオレンジです高いところが怖いんだけど登りたいのは何なんでしょうかポンです世の中全部歌にしようタネラジよろしくお願いしますよろしくお願いしますイベントで体験して見えたことを感じたことを共有したいイベントリポートのコーナーです今回は、えー、台東区立中央図書館で行われていた企画展等を返しまして浅草両雲閣の話をします。うん、はい。ということでオレンジさんは浅草両雲閣って聞いてピンときます？ん。なんか聞いたことあるようなないような。うん。そうだよね。でもね、多分オレンジさん見てるんだよね。大河ドラマ伊達はい、はい、で森山未來さんが出てくるあの浅草の町でちょっと高めな塔がちらちら出てたのご記憶ありますかねこれねあの説明されないとちょっとピンとこない常識でしょって言われたら常識風に立っているんですけど、まあ、ちょっとだけ高い塔が立ってるんですよ。実は、うん、あと最近だと「えー、鬼滅の刃」って漫画アニメありますけどあの中に浅草が出てくるんですがあの中でもね両雲閣出てくるんですよ。へえ<ー>。そ,うまあ、それも塔として立っているんですけどまあ両雲閣というのは浅草に立っていた塔のことなんですね何かに使われてた塔観光目的で建てられた塔なんです今回はその台東区のね企画展塔に行っていろいろ塔が出てくるんですけどこの中でも両雲閣がちょっと気になったんでちょっと両雲閣の、えー、ことをもう無駄な豆知識いっぱい手に入れましたんでちょっとその話をわっとしていきたいなというふうに思っています。ななんとなく閣って言われたらははい、はいそういうことですよって言え,言えるというかイメージできるようなねそんな感じになればなと思うんですけど、まあ、ちなみにこの台東区で、えー、台東区立図書館で中央図書館で行われていた企画展等は台東区にはさまざまな塔が建てられてきました浅草寺五重塔それから、えー、天王寺五重塔とかねそれから両雲閣すで、えー、になくなってしまっているものもありますがいずれも地域の象徴として親しまれ多くの作品に描かれてきたで今回は浮世絵絵はがき、えー、などの資料を用いて展示がされておりましてでここ書いてあるだけで浅草寺の五十の塔関永寺の五十の塔天皇寺の五十の塔それから両雲閣それから博覧会の塔とか仁丹塔あと東京スペースタワーそれから時計こう吉原ですねみたいなものが立っていてこれ同時期に全部立ってたわけじゃないんだけど、まあ、結構塔が立ってるんですよ。知ってた<笑>って言われても知らないの多分ね。僕のいた時代ではないですね。そうなんだよね。で、まあ、あと五重塔も今立ってますけどあれはあんまりこう塔というイメージ僕ら持ってはいないよね。まあタワーというとやっぱ東京タワーとかスカイツリーみたいなのがあって。東京タワーが3 3 3ル、スカイツリーが6 3 4ルですから、まあ、それと比べると1 0 0ル未満の塔は、まあ、ちょっと高いなぐらいのイメージではあると思うんですけどで、まあ、そんなような中で僕が気になっているのがこの「両雲閣」「雲をしのぐ」まあやか「牢」ってことですね、ローってことですけどでこいつがなんで生まれたのかっていうふうな話があって。でその後どういう特徴だったのかって話で最後にこの両運閣がどうなっちゃったのかって話ちょっとそれをしていきたいというふうに思いますけど、うん、はい展示、まあ、はねあの先ほど言ったようにこう浮世絵とか、えー、なんか割と写真風に見える、まあ、絵はがきの裏に描かれていたね絵とかで紹介されていたんですけども、まあ、とにかくその街中にこうドーンと突然塔が立っている風景って結構不思議でえー、大東京長官図っていう、まあ、長官図で有名な、えー、これ対象の長官図ですけどこれなんかも、えー、ネットで検索してもらえると浅草の方に行くとちょっとね塔が建ってたりするんです。でこの両雲閣という塔は、えーね、高さ52メートルあったと言われています諸説あるんですけどねだから、まあ、そんな高い塔じゃないと僕らは思うかもしれないけど当時はこんな高い建物なかったわけですよ。浅草のあたりにはだからそれを、えー、登ることで、まあ、結構遠くまで見渡せるみたいな塔だったんですがこの両雲閣浅草両雲閣できた頃っていうのは結構面白い時代で、えー、まあ生まれたのが明治23年1890年なんですね。で、えー、この年にえー 1>, あ1年前か。帝国議会が行うあの開かれてるんですよ。だから初の衆議院選挙とかが行われてる頃なんです。時代のイメージピーンときますかね。うん、まだ、えー、っと、いわゆる映画みたいな娯楽が始まってもいないような時代です。あと、オリンピックもまだ始まってないような時代です。うん、だからま,あまだ民衆がその地場の楽しみとかを探したりだとかしている時で,でまあ何が面白いかといえばそのこの時期はあの高いところに登るのが結構な娯楽だったっていう話がありましてさっき言ってた浅草寺の五重の塔でこの五重の塔をなんか修理してたんですって当時。で修理しててで修理用の,なんかそのえ周りにこう何上り,上り下りができるこう板みたいなのをいっぱい立てるわけですよ周りにね。でその上れる板みたいなところにあの一般の人入っていいよっていうふうな,なんか企画をしたりとかして修理の、えー、なんていうの上れるところに一般の人が入れるような、えー、企画をしてで結構いろんな人が一般の人が入ったりしてたんだって。うんでその人気を踏まえて、えー、富士山縦覧場っていう人工の富士山を作ったんだって。うんでそここれも高さがねだから3 0ルぐらいなんですけどそこにも結構皆さんが登れるまあ多分これは、えー、と東京だとあの富士港って言って、まあ、ちっちゃい丘みたいなものを作って。神社とかね,これねでそこに登ると富士山に、えー、行った御利益がありますよみたいななんかそういうふうなしゅ信仰みたいなのがありますけど、まあ、それになぞらえているんじゃなかろうかと思いますけど富士山に登れる富士山縦覧場っていうのができてそれも結構人気で。でさらに、まあ、これ直接関係がないと言われているんですけど1889年に「パリ万博っててのが行われてるんですよ、うん、これ結構有名な万博なんですけどこれ何が有名かというとエッフェル島がお目見えした博覧会なんですねですからまあ東京タワーの元みたいなやつが1889年に建てられていてこの時期だから多分直接東ブームがやってきたというには大げさですけどなんかちょっと塔盛り上がってるなみたいな感じになってたんじゃなかろうかとは思います。っていう時に大阪とかでも実はこの両運閣っていうのが建てられていてまあニョキニョキと2本え塔が建って建てられてそれも人気になっていてっていうふうになんかこう東京でも大阪でもえまあパリでもちょっと塔が立ちまくってた時代ではある。言うと塔が立つって聞いたことありますけどねそういうことじゃないですよねそういうことじゃないんですけどね、うん、でいよいよ、えー、両運閣が建てられるこれ1890年なんですけどこれを建てようと思った人っていうのは、えー、なんかね建築請負の仕事をしている福原小七って人で別にそういう企画とかあの観光とかの事業やってたような人じゃないんだよねこの辺とかはやっぱり時代だなと思うんですけどこれ今高いの立ってたら人気が出るぞっつって作ったみたいですよ。うん、っていうなんかまあちょっと俺がまとめてるからそう聞こえる可能性もありますけどちょっとした塔ーブームがその時代にあったんだっていうことがこの生まれたきっかけみたいですよ。できまあできた当初は結構な人が集まって、えー、初日が 6,800 人と。てましたねっていうまあ結構なにぎわいだったんですけどもであのね塔は、えー、全部で12階あって1階から、えー、8階までがこれはね日本初らしいんですけど電動式エレベーターがついて,てそれで上に上がっていけるんですこれ日本初らしいんですけど電動式はでそこまで上がってでその上以降、えー、10 9、10、11、12は上まで、えー、歩いていくみたいで,で、えー、っと10階まではレンガ造りなんですよ。多分これあの、うん、映画とかで見たら下の方があの、まあ、ちょっとオレンジ色というかそういうふうな色になってるパターンもあるのかなと思いますが、まあ、下がレンガ造りで,で上の2階部分だけがまあ木造なんですね。ですから今僕らが見てるあのスカイツリーとか東京タワーとかと比べるとまあ結構ずっしりした作りというか、まあ、どっちかというとビルっぽい感じ、まあ、ビルよりもちょっと重たい感じだよね鉄骨で立ってるって感じではないまあ塔ではあるわけですで、えー、下の方ですねは、えー、お店が入ってたんですって、うん、なんとなく東京タワーっぽいなと思うんですけどなんかねあの日,本日本全国のお土産物屋さんとかまあな,んなら中国の洋服とか売ったりとかしてたんだってうんそういうまあちょっと、えー、お,お土産物で楽しみましょうみたいな,なんかそんな感じのところが下のフロアに入っててで上の方は展望台になっていくみたいな感じなんですよでこれ入るのに一応お金が入りまして「えー、大人8千って書いてました 8,000 って言うとちょっとピンとこないと思いますけど、まあ、大い、えーえー、大体 3,000 円ぐらいじゃなかろうかと言われてます。でスカイツリーが 2,500 円ぐらいらしいからまあ高いとて言えば高いのかな、まあ、そんな感じだったみたいですよ。なんで、まあえー、そこに行ってみんな高いところに登ってお土産物屋見たりとかして、まあな,んならその電動エレベーターに乗って上に上がるっていう初体験を皆さん感じて楽しんでいたっていうことなんですよ。っていうふうなものが立ってたっていうことですよね、うん、ただただですねこの塔が非常に、えー、運が悪いというよりかはなんていうか多分塔ってこういうものなんじゃないかってちょっと思うんですけどめちゃくちゃこう何て言うかいいかげんといえばいいんでん実はふんふんまずエレベーター、ね、日本初のエレベーター建て作るんですけどこれがねみんな乗れないみたいな状況が起こってでその後も事故が頻発してなかなか動かないみたいなのが。で、当局が、うーん、もう撤去っつってえ、結局半年で撤去しちゃうんですよ。あらあらだから、まあ、この当の売りであるところの電動エレベーターが早々になくなってしまう。というところから始まっちゃうんですね。うん、で、なんとかこれ売りを作らないとまずいなっ、つって。半年でなくなっちゃってんだからね。だから、うん、何しようかなっつって、うん、そうだな、じゃあ、美人コンテストだって言って、<ん><笑>えー、東京の芸妓さんを写真撮って、でその写真で、えー、投票しよう、投票させてナンバーワン決めようじゃねえかっていうふうなことを企画したんだって。ん<ー>いや、もうなんか、ちょっとあれだよねなんていうかすごいなって感じもあるじゃないこの、うん、そのなんかね日本が初のエレベーターがあったそれちょっとモダンな場所で結構ベタななって感じもあるじゃない、うん、なんですけどこれね全然実はベタじゃないんですよ結構革新的な秋元康も震え上がるようなこれ企画だったんですよ<い>さっきちらっと言いましたけど 1>, えー、1年前に帝国議会が誕生して、えー、選挙日本初の選挙が行われてるんですね。うん、でこの当時の選挙っていうのはお姉さん分かりますかね25歳以上の男性でさらに15円以上の納税者じゃないと投票できなかったんですよ。なのでみんな投票するってことは知ってたけどできた人って人口の 1% ぐらいだったらしいなんでみんな投票するってどんなことなんだろうって感覚だったんじゃなかろうかと私推測します当時投票はねされたんだよだからそれで受かった人とかもいるんだけど投票ほとんどの人はしてないから投票ってどうなんだろうなって思ってたんじゃないかなと思うんですよでさらに<笑>このえーまあ、写真をね、えー、飾るんだって、えー、100人の写真を飾ってだから実際にこの芸妓さんが、えー、写真館とかなんか結構ね背景も凝ってて、えー、それぞれの、えー、芸妓さんに合わせてなんか写真を撮ってでその写真を、えー、3回4回5回6回で、えー、それぞれエリアごとに吉原浅草エリアとか、えー、下屋日本橋エリアとか赤坂エリアとか新橋エリアみたいな感じで分けてで、まあ、25枚ずつぐらいこう並べてで、えー、投票をしてもらうけど自分の好きなやつはここはみたいな感じで、うん、でこの企画はまあ要は、えー、自分のお気に入りの女を応援したいみたいなまあそういう気持ちを利用している企画でもあるわけですよ、うん、だからまあ自分の悲劇のここには投票したくなるわけじゃないですか、うんっていうことで、そのお客さんが党に登るから、さっきのお金が取れるっていうことですよ。<う>だけど、いや、ここまでじゃない恐ろしいのは、えー、その党に、えー、登る、まあ、チケットを買えば投票ができるわけ。うん、だから、何回投票してもいいのよ。<ん>だから、例えば10回登れば、10回投票できる。うん、てかあのちょっと資料を読む限りだと、えー、10枚買って10回投票するって人もいたらしい<う>みんな来てねって言って一緒に行く人もいたかもしんないけど自分で10枚買って10枚投票するっていうこともあったわけ、うん、これつまり AKB 総選挙なんだよね,、うんまあ、ねその上る大変さはあれだけどねそそうそうまあまあ,あの登るのはね6階ぐらいまでですから、まあ、若干その場所に行かなくてはいけないっていうのはありますけど自分で県嘩って自分で投票するっていう仕組みがなんと明治の時にあったんですすでに。みんなの憧れ選挙を初でやっといてさらに AKB 総選挙も先取りしてたっていうそういう話です。はいまあ、こういうね「両運閣百美人」っていうコンテストだったみたいですけどこんなのもやってなんとか唐を盛り上げようとしてたとう、うん、まあちょっと下世話な感じもあるよねちょっとね下世話でしかないかなって思うけど、ね、そうい、ねね、う感じだねでさらに、えー、っとこの同時期に1895年に映画っていう産業が始まるんですってうんうん、で1903年に浅草電気館館っていうのが開すするんですよこれあの最近まで、えー、日本の映画館っていう展示が確かやってたと思うんでその辺でも触れられていたんじゃないかなと思いますけど、えー、浅草でまあ映画館の歴史がそこから始まっていくのよね。で当初は、まあえー、いろいろお芝居とかドーとかあったんだけどだんだん映画専門の館になっていって映画という文化がもう、えー、日本中の娯楽に席巻していくわけなんですけど席巻していく横で、えー、この両運格が人を来ねえなーみたいな感じになっていくわけですだんだんと。だって、まあ、言,わ言えば高いだけだし。えー、いろいろ企画はしてるんだよいろいろ企画はしてるんだけど、まあ、どっちかというと一時の東京タワーの老人魚そんなに見たいみたいな感じのノリになってたみたいなところがあって、うん、だから12、えー、その両運閣もか相性はね12階建てだから12階って言われてたんだって、うん、で昭和45年にはもう12階って言われてから12階に名前変えようかっつって12階、うんっていう風に通称をしてあ通称称、ね、しで12回劇場っていうのを下の方に作ってちょっとどんどんこう形こう変えていくような感じで人を呼び寄せようとして、うん、だけどね結構いろいろあって「明治東京大地震」っていうのが当時ありまして、うん、でこれで6階と7階にひびが入っちゃうの。だみんなやっぱりあの塔っってて気にななるるよね倒れんんじゃいいかっていうかさ、うん、まあ僕ら今でもやっぱり自信があればさ「東京タワーって大丈夫?」ってちょっと思ったりもするしまあ結構ね東京タワースカイツリーは、えー、そういうことを気を遣ってるって聞いてるから、まあ、大丈夫かなと思いつつも、まあ、ちょっと心配な存在ではあるんですけど、まあ、当時もいろんな新聞とかでも書かれていてで、えー日々が入っちゃったからなんか鉄骨で補強とかなんかしたりしてなんとかそれを保ったらしいんですけどそれが3年半目だったからまあすでにちょっと当初から骨が入ったような状況でいたわけですね12回はでそのうち自殺者が出ちゃうんだよねまあ高い塔で上の方から飛び降りれるみたいいなな話になっていくわけですよで、まあこれはちょっと過去の書物ですけど読むと例えば、えー、芸妓さん花魁か花魁に振られたという理由で20代の男性が上から飛び降りたりとか女性が降りたりとかっていうんでもう自殺の名所風な扱いにもなってったりするんですよ。映画にも人気を取られ、ただ高いだけでそんなに魅力もなく、で、もう本当に人も来ないから、えー、そういうふうな事件もちょっと起こっちゃうみたいな感じになってしまって。で、さらに、えー、さっき、まあ、百美人の話もしましたけど、12階、えー、両運閣の下あたりには、飲み屋街、名酒屋街っていう飲み屋街とか、あと、まあ、私の商婦、えー、街みたいなものもできたりしてたんですって。だからもうその周辺はちょっとまあ独特なムードだったんじゃなかろうかと私思いますけどどんな感じかはもうね確認はできないんですけどみたいな話にもなっていってでいよいよ最後どうなっていくかってことなんですけど1923 1 9年月日何が起こったでしょうかそう関東大震災が起こりました。でまあ、これは相当な、まあね、地震だったというふうに言われていますけどもその時ね上ってた人もいたんだって。うんで塔は、まあ、12階の塔ですけど8階以降がバーンって倒れちゃったんだって。うん8階以ということは8階から12階までがそそうそう倒壊したということですよ。うんうん、ということで、まあ、この記録見ると12人ぐらい亡くなっちゃったんだ 1> 1人が引っっっかかかって助かったみたいなことも書いてあったりしましたけどね。で折れちゃって、まあ、そのことは結構いろんな新聞にも載ったりとかするんですけどで、まあ、当時、えーまあ、日露戦争とかねそんなのもあったり第一次大戦とかも進んだりとかしていますんで、えー、軍隊がいるわけなんですが、えー、もうさ震災でいろんなものが倒れてまあ危険な建物っていうのはどんどんと壊していってたんだって。だからその両恩閣十二階も半端なまま建てておくのは危ないっていうんで、一日にソウルの地震が起こって、二十三日に軍隊陸軍が爆破しまして、両恩閣は千九百二十三年にすべてなくなったと。うん、いうことなんですよ。でちなみにこれ本を読むと書いてあったのはその様子を川端康成とか寺田寅彦が見てたらしいという記述があります。しそうそうそうそう。だから多分両運格がなくなるということは一つの何か時代的な意味をまあ、文学者たちは感じたのかもしれないよね。もしかしたら。でまあ、ちなみにちなみにで言うと江戸川乱歩も「教えと旅する男」っていう作品でこの12階のことを紹介してたりするそうですよ。うんまあ、意外と作品に,ダイレクトに出てこないあたりがこの12階の存在を謎めき立たせてる理由なのかなというふうに思ったりはするんですけどそうまあということで、えーまあ、激動の時代ではあるんですけどね明治政府化。彼ですから、えー、そんんななな年ででこの党はなくなってしまうんですねだからあんまりまあもちろん記憶にもないし語られ方としてこうどう語っていいかが多分そのちょっと下世話な要素が後半強かったからどういうふうに扱っていいかだからインディーズのままもしかしたらいなくなっちゃったような面もあるのかなというふうに思ったりはするんですね。うんそうっていうまあ当の話なんですけどなんか聞いててすごい思い出したのは,はい、はい、さっきポンさん「イダ天って言いましたけどま、うん、さしく「イダ天で関東大震災が描かれるシーンがあってうん、うん、確か中村勘九郎さんが演じるキャラクターとその奥さんである杉崎花さんが演じるキャラクターがなんかその時に両音楽で待ち合わせてたみたいな描写じゃなかったかなって思うで、ね、お震災が起きて事故が起きて、はい、次々花さんが演じるキャラクターは行くふうになってしまうって話だったのでうん,うんまさ、うん、しくなんかそういう時代だなって今ちょっと思い出しましたねそうねまあ両運閣が折れちゃったっていうのは、まあ、その関東大震災の凄さを物語るというふうな意味合いでも割と使われるなんかね関東大震災のイメージ写真でそういうものを使われるパターンもあるらしいですけど、うん、まだやっぱ当時はあれが立っているのが普通だった景色があるんだと思うんだよね。うん、だけど僕ら日常でもあるじゃない。あそこのたえー、とエリアが急にサラチになったけど何立ってたっけなみたいな。うん、多分そんな感じで両恩角は消えていったんじゃなかろうかと思うんですよ。うん、で一応これはあの続きがありまして。2018年に飛びます。えっ、ー、と、今の浅草の花屋敷ってわかりますかねはいはい。ドムドムバーガーがあるところでしょうね。かな花屋敷、えー、戦争時の方向から花屋敷側の横の道を通って、えー、左に曲がるとウィンズとか、うんえー、浅草園芸場とか曲がる。うん、はい。そこのあたり、今ね、えーーー、OK、っていへえ、あそこなあるん,ですけどあんだ。実は、その、オーケーっていうスーパーのところに両軍閣立ってたんだって。へえ<ー>。でも、実は、どこに立ってたかがしばらくわかってなかったんだって。この話も、なんだかよくわかんない話だけどね。<笑>あの、高い建物が立ってたのに、どこに立ってたのかが曖昧になってたんですって。えな話だけどいやだから本当にに、ね、人の記憶とか、えー、って面白いなと思うけどでもそこにあったってことが分かったのは実はそのオーケーが立つ前パチンコ屋とかいろいろあったんだけどそこを工事して下を掘削とかしてたらレンガが現れたんだってあらでそこのレンガが現れたことであこれって両運閣の基礎なんじゃないのみたいな話になって。で当時そのまあ両運閣好きというかそういうのが好きな人たちが集まってなんかデイリーポータルの貴族にもなったりするらしいですけど、えっと、なんか坂崎晃之助もある日の坂崎晃之助も来てたとかなんかいう話も聞きましたが、まあ、とにかくそうやってはちょっとフリークの間では話題になったらしいですけどそこの場所が両運閣があった場所なんだってことが分かってで今跡地みたいな感じで。オーケーは立ってんだけどちっちゃいパネルとかがあったりするので、まあ、両運閣のことを思い出したい人はそこを行かれるといいのかなというふうに思うんですけども、まあ、場所すらも曖昧だったで今日僕がちょっとお伝えしたこともなんかねまとまった記事がなかなかなくてネットとか本とかで断片的に出てくるような話もありましてなかなかこう両運閣の記憶というのをまあ,あと、やっぱ残し方だよね。データが残ってても、今に何を伝えればいいんだっていう風な話もあると思ってて、その辺がこう伝え方の難しさなのかなと思うんですけど、まあ、なんか僕は、この両音楽が、一時人のね、目を引いて、そしてこう、さーっといなくなっていくっていう、このなんか、タワー等の切なさみたいなのがとってもちょっと気になりまして、あの、先ほどちょっと冒頭で言いましたけど、台東区にいっぱい塔があったっていう話があって。東京スペースタワーっていう50の塔の近くに立ってた塔があるんだって。スペースタワーそう。スペースだから50の塔がなんか、えー、倒壊しちゃったから、その代わりにスペースタワーを建てようつって立てようとしたら。やっぱ五重の塔建てるわっつって五重の塔がわーっと建っちゃってなんかスペースタワーみたいなこんなとこに変なのあるなっていうふうな評判になったのかしんないけど人気がなくなっちゃってで結局途中でポニータワーっていう名前に変えたりしてるらしいんだけど何そのネーミングのスペースが、ね、やよくよくわかんない全然わかんないだそうでもそういうことでまあ結局なくなっちゃったんだけどなんかね塔って変な力が働く場所なんじゃないかと俺思うのよね。うんうんそれは多分ちょっと個人的な思いで作れちゃうものっていうのもあるのかもしれなくてだから東京タワーになんで浪人業間があったのか俺いまだによく説明ができないですけどなんか謎の力がそこには働いてるんじゃないかなということで僕はねちょっと東京タワー学みたいなことをやってる人いるかもしれないですけどちょっと考えたいなというふうに今思ってますよ。うんうんはい、それぐらいちょっと魅力のあるものなんじゃないかなというふうには思っておりますが。はい、ということでなんだかよくわかんない話だったと思いますけどなんとなく33年間50数メートルの塔が浅草に立っていたんだとそして結構、えー、不遇でもありでも象徴でもあったというそんな両運格十二階があったということを、えー、覚えて書いていただければなというふうに思います。そのリアリティを想像するにあたってね飯田店とか見るといいかもしれないですね。そうですね、はい、ということで、えー、今回はイベントリポートですね。えー、展示台東中央図書館で行われてました「当」から展示手両運閣12階浅草両運閣12階のいろいろについてお話をさせていただきました。お相手はえー、東京の歴史なんだから江戸東京博物館にいろいろあるんじゃないかと調べましたところ両音楽の模型はあるそうですが2025年まで今江戸東京博物館の休館だそうなので私恥しりしております。ポンとオレンジでしたラジまた。種スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイト「種らじ .com」をご覧ください番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています